0: كان عالما وقويا وذلك لكتبه. الدليل الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين فامر الله عز وجل ان تبين خبر الفاسق وهذا يدل على ان خبره لا يقبل مطلقا يعني لا يطلع في المطلق، وانما يتبين فيه ومعنون أن القضاء يتضمن الخطا لأن القاضي يقول للمبتع ومتع عليه هذا حكم الله فحكمه متضمن من <تصفيق> فلا يقبل وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف واضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهره جدا فلا يصف ان يكون غاضبا ولكن يجب ان نعلم ان هذا الشرط يطبق او يعمل به بحسب الامكان فاذا لم نجده الا حاكما فاسقا فاننا نوليه ولكن نختار أخف الفاسقين كفقا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإلا فلو لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصله يسقط بها إلا من شاء الله الغيبة كف وموجودة بكثرة موجودة بكثرة موجود التغيب عن العمل والإصرار على ذلك وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا الإصرار على هذا فسق <تصفيق> لأنه ضد الأمانة خيانة وأكل وأكل المال بالباب، لأن كل شيء كل راتب تأكله في غير عمل فهو من مال المال لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسكان الثوب، يتهاون بإسكان الثوب ولا هم إلى أسفل، نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالليل بالنيل من لحيته إما حلقا أو تقصيرا، فإذا كنا لا نجد الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإن المولي أخف الفاسقين فسقا، طيب يقول عادلا سميعا يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع، سميعا ضده الأصم ضده الأصم اللي ما اسمع أبدا يعني لو تأتي إلى لو تقع لو لو وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع، هذا يعني ما ينصح أن يكون لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمع كلام خصمين قولا خصمين لا يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت دي أشد صوت ما يسمع وظاهر كلامِهِ أنه لا, لا يصبه أن يكون قاضيا ولو كَانَ إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة <تصفيق> أو الإشارة لأنني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا لو التو والبندق جنب إذنه ماسك لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة وكان معه لوح حجر الذي كانت له الحجر هم يكتب فيه في البنسة. ها؟ وأوّلا، لو هذا حاجة صغير يضع في مخباته إلى نجات، الشاب هكذا السلام عليكم، يطلع الضوء، تلاقيه يعني كان كان أخبار ولا شيء، ولهذا كانوا من أعلم الناس الأخبار حتى أخبار الدول وغيره، كانوا يعني لأنه كانوا يعني حريص على أتلاق الأخبار من الله عز يحس بنفسه إنه إذا لم يفعل هذا ناس ما ما بشيء. فتجده لذلك أي أي واحد سلم عليه يا الله هذا جيبه وقلت فكان عنده علم تذير طيب كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصن لا يصفه أن يكون قاضيا يعني ولو فهم كلام خصمي بالإشارة أو بالكتابة، أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة قد ينصب نفسه الخصم الإشارة قل لا قد يشير بشيء، يتصوره القاضي شيئا آخر نعم ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أنه أن خصمه قد ضربه بجمعه نعم وهو يريد خمسة وقد يعني الإشارة تختلف على كل حال أقول الإشارة تنفع لكن الكتابة الكتابة بحروف واضحة مقروءة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدعي عليه مثلا الدفاع أو القراءة ويكتب هذا ممكن ولا لا؟ نقول هذا ممكن فإذا كانت العلة في منع نصف الأصم قاضيا هي عدم أو هي عدم سماع الخصمين فإنما نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة تزول العلة وإذا زالت العلة زال الحكم
1: طيب.
0: سبحان يكتبه لا يهمه يكون عنده واحد يكتب كمترجم طيب يقول بصيراً. بصيرا يعني قوي البصر لا بصيرا يعني غير اعمى فالأعمى لا يصح أن يكون قوي لماذا؟ لأنه لا يعرف المدعي من المدعي عليه لا يعرف المدعي من المدعي عليه لأنه أعمى فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر يقلد الآخر فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولأ لأنه لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن ها؟ يمكن يقول المدعي أنا أدى على فلان بن فلان بعشرة آلاف ريال فيقول قاضي ماذا تقول هو قلل ذا صوت الله المدعي يقول نعم أدي له عشرة آلاف ريال فبناء عليه يحكم فيقول انه لاعب مدعي ما عليه وتشتبه عليه الاصوات فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك ولكن هذا التعليل علي واقع لاننا نشاهد ان الأعمى يدرك بحسه السمعي اكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي وعنده ادراك قوي بحاسة السمع. ويعرف الاصوات واما ان معرفه من هو المبدع من المبدع عليه فهذا حاصل لكل احد المبدع من اذا سكت ترك والمبدع عليه من اذا سكت لم يترك فالصحيح انه لا يشترط ان يكون بصيرا وان الاعمى يصح ان يكون قاضيا صحيح ان البصير اكمل لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه، فهذا هذا غير صحيح، قال متكلما، متكلما لماذا؟ لأن الأخر إذا كان قاضيا، كيف يكلم الفصلي؟ يقول لا رب ينطق ينطق لأن النقلة تحتاج إلى إلى تصريف مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة، طيب إذا كان يكتب، إذا كان يكتب فإنه يزول ذلك في الواقع، لأن الكتابة تعبر عن في القلب كما يعبر اللسان عنا في القلب، فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قابلاً. صحيح ان النطق اصل من الكتابه لكن اذا وجدنا هذا الرجل اهلا للقضاء ولم يبق عليه الا النطق فلا يمكن ان نمنعه القضاء من اجل انه لا ينطق ونقول يكتب ويشيد والانسان الملازم للشخص يعرف اشارته كما يعرف نطقه بلسانه وهذا شيء مشاهد نحن نعرف الاخرس اذا كان حوله احد من ابناء او اب او زوجه او ام تجدهم يعرفون من اشارته كما يعرفون من نطقه تماما والأخرف احيانا يشير بيده واحيانا يشير بشفتيه ونحن قد شاهدنا بعض الفرس يشير بشفتيه إلى أبيه فيعرف أبوه ما يريد يعرف ما يريد يشير إن إلى أبوه ذهب وأتى بنا. وجهه نفس لكن أشاره بشفتيه إذا كان يعرف يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة كيف؟ في إشارة فينا. فهذا المشي... فهذا العارف بالإشارة إذا كان إذا كان القاضي يكون كالمترجم له أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق، إذا المتكلم يقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظم وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءه فاذا حصل هذا او هذا صح ان يكون قاضي طيب مجتهدا هذه المشكله لا بد ان يكون القاضي مجتهدا والاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في, في اقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الاقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب والثاني اجتهاد في المذهب يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع اقوالا سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الاقوال ويعرضها على الكتاب والسنه ويعرف الراجح من المرجوح بل ظاهر كلامهم انه اذا عرف الراجح من المرجوح ولم باعتبار كلامه قراء المذهب فانه يسمى مجتهدا في مذهبه. فالمجتهد في مذهبه اما ان يكون ممن يعرف اقوال اصحاب المذهب على كتاب والسنه وعرف الراجح او يكون ممن يعرف ممن يعرف اقوال اصحاب المذهب على ائمه المذهب وينظر ما, ما عليه الائمه فيختاره. وابن الفرق بين واضح. الفرق بين المشتهد في مذهب قلت يمكن المشتهد في مذهب باعتبار ادله اكتاب السنه او باعتبار ائمه المذهب فالاول يعرف الاقوال في مذهبه ثم يعرضها على اكتاب السنه والثاني يعرف الاقوال في مذهبه ثم يعرضها على ائمه المذهب كما كان عليه ائمه المذهب اخذ به ولا يلتفت بالادله ولا ينظر فيها واضح؟ طيب، خرج بذلك المقلد، المقلد الذي لا يجتهد أبدا، يأخذ مثلا الرد المربع ويمشي عليه، يأخذ منتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال، ولا يقارن بينها، فهذا لا يصح أن يكون قاضي. ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد ما يقارن بين الأقوال وأصدار الأرجح والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء وصدق لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن احْتَاجُ إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر ليس من أهل العلم على هذا نقول يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا. ثم قسمنا الاجتهاد الى قسمين مطلق ومقيد. المطلق هو الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في اقوال اهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه كتاب ما رجحه الكتاب والسنه. هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه وهذا له ايش؟ صورتان الصوره الاولى ان يكون مجتهدا في مذهبه يعرض اقوال المذهب على الكتاب والسنه ويرجح ما رجحه الكتاب والسنه والثاني مجتهد في مذهبه في ائمه المذهب وفي في الادله فما كان عليه الائمه من المذهب اخذ به وثلاثة. بقي قسم الرابع وهو المقلد هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز ان يولي القراء يعني لانه مقلد كما ان المقلد لا يجوز ان يفتي المقلد لا يجوز ان يفتي وانما اذا اراد ان يفتي وبعد الضروره الى سؤاله يقول قال الامام احمد قال صاحب الكافي قال صاحب الابناء فينسب القول الى قائله كما ان كما ان العالم اذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فانه لا يفتيه ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا يعني لم يصل الى درجه الفتوى حتى يصدر القول من عن عند نفسه ولكن ينسب القول الى قائله كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه نقول هو شرط لكن بحسب ايش؟ بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا, إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض لأن العامي المحض ما 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 يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم يقول مجتهدا ولو في مذهبه عندي شيء شخص شيخ رسامة وقال الشيخ وهذه الشروط قال الشيخ تعني الدين وهذه الشروط تعتبر حفظ الإنكام وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره ويولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدم المقلدين واعرفه وَأَعْرَفَهُ واعرفهما بالتقليد عَرَفَ الفروع وهو كما قال كما قال الشيخ وسبق وصدق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشره شروط اذا امكن تطبيقها اذا لم يمكن يولى الامثل فالامثل وعلى هذا يدل يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وساها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم فاذا لم يجد احدا يتصف بهذه الصفات وانما يتصف ببعضها اخذنا ثقه الامكان. لا. لا بد ان يشت... الشروط هذه لا بد ان تحقق في واهل البدع يقتصمون يقتصمون اهل بدعة المفطره هؤلاء انتفى منهم شرط الاسلام واهل بدعة المفسطه هؤلاء انتفى منهم نعم هنا هنا قال يعني من عدلًا عدلًا وهذه البداية إذا كانت مفصطه فإن صاحبها لا يولد.
1: ولا على أهل على
0: نعم. نعم. ولا من أحمد إنه من تركوه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة قال لأن تهاونه بالوكب يدل على تهاونه بالشهادة هذا أتى من من علم الأمان نعم أيش؟ أتى
1: في
0: به من عدم نعم البدعة يقولون إنها إذا ترى بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسرة للمقدس كل بدعة تكفر المجتهد فلا تكفر المقلد، يعني المقلد نعم ما عنده معنى، نعم، نعم، إذا نعم، يلا القراءة إذا لم يجد مجتهدا في النصوص، لأن المجتهد في مذهب ذكرنا أنه القسم الأقصي، المجتهد في أقوال العلم، ومجتهد في النصوص فالمشكلة في النصوص في المذهب مقدم على المشكلة في أقوال هنا هذا يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين من خصائص أمهات المؤمنين وإذا شئنا أن نقول أنه انطبق عليها الحديث وهي وش الحديث يقول؟ يفنح قوم ولا عمره من رعا حصل بهذا الشرع عظيم نعم دينا. المنذوق المملوك هو العبد يذذبا ويستر والمولى هو المعتق ويطلق على المولى من أفضل وقال هذا مولى بن عمر أي عتيبه يعطيه يولع المولى يولع على القبر نعم من أهل العرب يعني يحفظ بعض اللحية إيه. اللي نرى أن هذا حرام لأنه مو اللحية نعم مسألة الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا ثاتين شاء الله في كتاب الشهادات البحث
1: فيه
0: هناك المعاصي تفسق لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية أو يقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسق لكن الولاية من أهل من يكون من الولاية هنا نعم لا بالقراء وغير القراء. كل ما استشار فيه العداله فإنه يعتبر بما لكنه في القراء. في المترجم لا ما يشتفر. يشتفر فيه الأمانة فقط في والقوة. نعم. نعم.
1: نعم. لكنني
0: اقول انني اقول انني هل انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني لو انني بذلك انني كل من اقول وفسقنا هو أيضا هو اعتقد ان يفسقه ونحن أعتقد أنه فاسق. ما يواجه، لابد أقول لابد لا أن أن يكون عدلاً ولكن كما قلت لكم إذا إذا تعذر وجود هذه الصفات القاضي
2: فيؤخذ بحسب الأمكان مثل ما قلت في السنة الدنيا. صحيح صحيح أن لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون اشتراط يكون ذكراً هذا صحيح لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة التحكيم أنه لو حكمت امرأة
0: فلا بأس، لكن أن تولى منصبًا عامًا هذا لا يجوز، طيب اشتراط أن يكون مسلمًا صحيح؟ صحيح؟
2: نعم؟ طيب اشتراط أن يكون حرًا هذا غير صحيح لان العله التي ذكروها وهي ان العبد مشغول بخدمه سيده ربما تنتفي بماذا تنتفي باذن سيده كاذله واذا كان هذا العبد عالما وتم فيه الشروط فاي مانع الرق ليس بمانع اذن
0: القول الراجح في مساله الحريه
2: انها ليست بشرط اذا اذن في ذلك من السيد طيب سميعا هذا على اطلاقه الصحيح انه ليس على اطلاقه وانه اذا امكن ايصال الحجه الى الاصم بالاشاره او بالكتابه فان قراءه صحيح لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمي تم لما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا والواقع شاهد بذلك فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته طيب متكلما هذا صحيح أنه شرط لا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا كان اخرس تفهم إشارته او كان يكتب فان قضاءه صحيح طيب مجتهدا نعم صحيح اشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فان لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضروره طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا حكَّم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكَّم اثنان رجلا يصلح بين... يصلح للقضاء، بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها). إذا حكَّم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فاصل التحكيم ثابت في القرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهم وقول المؤلف إذا حكم اثنان هذا على سبيل المثال فلو حكم أربعة رجلا يجوز؟ يجوز وقوله إذا حكم اثنان رجلا كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحاكمت بينهما فلا بأس وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من من الذكورية، إنما هو إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه، طيب قال إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء لو حكّم أحد الخصمين صاحبه الآن اللي فهمنا من المؤلف حكّم اثنان رجلا أن هناك مُدّعٍ ومُدّعٍ عليه ها؟ <تصفيق> 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 وحكما لكن لو أن أحد المُدّعيين حكّم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا <تصفيق> نعم. الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو أن رجلا اتعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو علي فما المانع ما في مانع. فإذا قال قائل: إن فيه مانعًا لأن المدعي الآن قد ح... لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه. قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة. فيدعي الإنسان شيئًا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك. لا شك انه سيتراجع عن دعواه سيتراجع اما لكونه يخجل ويستحيي او لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوه على كل حال لا مانع من ان احد الخصمين يقول الاخر انت الحكم واذا جعله حكما لنفسه او عليها فلا باس قال المؤلف رجلا يصلح للقضاء أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولايته عامة حتى نقول فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشتري الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصف الحكم إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى فهم المال إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا فهم المال لأن, لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهم أو كالمصلح بينهم ولهذا نص على هذه على المسألة الإسلام وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي والفرق بينهما كما قلت إيش هو أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف نفذ حكمه في المال كيف في المال مثل ايش؟ مثل ايش يا؟ يعني؟ نفذ حكمه في المال مثل ما في ذمتك لي مئة درهم والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى؟ نروح للقاضي قال لا ما احنا رايحين المحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا؟ قال ارضى أن يحكم بيننا فلان فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة يجوز ولا لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان قال احدهما الآخر انا تراجعت عن ذلك واريد ان يحكم بيننا القاضي. نعم. هل له ذلك؟ نقول إن ينظر في هذا ان كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع. ان كان المحكم قد شرع في الحكم فانه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا فلا رجوع وقبل شروعه في القضية
0: يجوز الرجوع طيب
2: ونفذ حكمه في الحدود هل هناك حد يكون بين متخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين متخاصمين رجل قذف رجلا حتى عليه المقذوف أنه قذف فقال أبدا ما قذفته قال من يحكم بيننا؟ قال فلان فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصلا أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن ينفذ ولا لا؟ ينفذ طيب ما يخالف هو الآن نقول إذا نفذ ف كيف ننفذه ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف نعم إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مر علينا تمثيله وهو او حقيقته وهو ان الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول انها زنت هذا لا يخلو من احوال الحال الاولى ان تقر الحال الثانيه ان تنكر وياتي بشهود الحالة الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكر لا تقر ولا تنكر عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت مصطفى قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأتي بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف ثمانين جلده سكتت نعم أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد سكتت سكتت ماذا نصنع على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى ويدروا عن عذاب أن تشهد أربع شهادة من الله إلى آخر وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينا طيب على كل حال رجل قذف امراته بالزن فطالبته قالت له ثبت والا انا اطلب ان تحد حد القذف. فقال اذا الى اي احد تريدين ان نرجع اليه؟ أن نرجع. قالت نرجع الى فلان فنحكم فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما. يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم. ما حج القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب يقول وغيرها وش كالحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكم رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوف من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء ثم قال المؤلف رحمه الله باب آداب القاضي آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها هذه الأداب فالآداب هي الأخلاق. آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها إما وجوبا وإما استحبابا. والقاضي من؟ هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس. ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب. وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع. إذا جاءت منفي بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع. مثال قول مثاله قوله تعالى: "وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا" معنى ما ينبغي يعني ما يحسن أن يكون له ولد أو لا المعنى ما يمكن يعني أنه يمتنى غاية الامتنان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني يمتنع عليه النوم أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب إذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب يقول ينبغي لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم. أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون للتحريم. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. قويا من غير عنف. هذان وصفان أحدهما ثبوتي والثاني سلبي الثبوتي أي يكون قويا يعني له شخصية وله سلطان لا يكون ضعيفا أمام الخصوم من غير عنف هذه صفة سلبية يعني لا يكون بقوته عنيفا لماذا لانه اذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق وان كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع ان يدلي بحجته ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف نعم ينبغي ان يكون لينا لانه لو كان غليظ القلب فضلا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن اظهار حجته ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه اهل الباطل وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكه نعم، إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج، هذا قوي ولا لا؟ ها؟ هذا ضعيف هذا ضعيف ولا يمكن أن ينبغي أن يكون هذا القاضي لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه، وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل، لأن العنيف يهاب صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم فيكون الإنسان بين بين قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف فإن قال قائل هذه صفات يجبل الله العز العبد عليها يعني ما الإنسان وإن جبله على الضعف صار ضعيفا ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريزي كيف تطالبونه بأمر غريزي ما يستطيع أن يتخلق به الجواب جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب قل لا يمكن أن تغير بالاكتساب كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به وياخذ من اخلاقه قل لا وكثير من الناس يكون ضعيفا ما عنده شخصيه لكن يتمرن على تقويه شخصيته حتى يكون قويا فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الانسان شيئا مستحيلا طلبوا امرا ان كان قد جبل عليه فذلك المطوب، ان لم يجبل عليه ها؟ يحاول اكتسابه يحاول ان يكتسبه وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لمن قال: اوصني قال لا تغضب. اوصني قال لا تغضب. هل الرسول عليه الصلاه والسلام نهاه عن امر جبلي مطبوع عليه الانسان؟ الجواب لا لان النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال. وتكليف بما لا يستطيع لكن لا تغضب يعني لا تعود نفسك الغضب هذا ايضا القاضي الذي امرناه او طلبنا منه ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف اذا قال والله هذا جبلتي انا رجل غضوب وشديد وعنيف نعم ايش تقول له؟ نقول عود نفسك عود نفسك والاخر الضعيف يا رجل تقو خليك هيبه عند الخصم قال هذا اللي اعطاه الله وش نقول له؟ نقول عود نفسك عود نفسك القوه حتى يكون يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه قال المؤلف حليما حليما يعني بعيد الغضب حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وأحق الناس بهذه الوصية من؟ القضاء لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفق أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية قل لا نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو أضباء فالذي ينبغي أن يكون حليما لكن يكون حليما في موضع الحلم يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة لأن إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتفناه ما يتحرك فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة نعم يقول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فاذا كان الانسان حليما في موضع الحلم واخاذا بالعقوبه في موضع الاخذ فهذا هو الكمال. ولهذا ربنا عز وجل قال: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. قال: ذا انات أنات يعني تؤده وعدم تسرع يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم ضد ذلك المتسرع في الحكم لأن المقام مقام يحتاج إلى تأني ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها عليه على الأحكام على الأدلة الشرعية وهذا يحتاج الى تأنن وعدم تسرع ما تقولون في قاض حضر عليه خصمان فقال احدهما ادعي على فلان ب درهم قالوا القاضي يلا قم سلم له المئة هذا قاضٍ ذو ولا لا؟ ها؟ ابدا ها ما مو أناة هذا متسرع بل لا بد أن يتأنى الإنسان القاضي، ولا بد هذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم قد يكون التأني مفوتا للفرصة فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغى أن يتأنى لأنه إذا كانت التاني مفوتاً للفرصة كانت تأني مضيعة للحزم قل لا وربما فات قوماً جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل فالإنسان قد يكون الرأي والحزن أن يبادر طيب ذانات وفطنة وهذه بعد مشكلة يكون فاطنا لا بد ان يكون ذا فطنه ونباهه وفراسه وهذه من الاداب المستحبه كل الواجبه كل هذا من المستحبه على ما قال المؤلف رحمه الله يكون عنده انتباه في الحكم انظر الى سليمان عليه الصلاه والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما قال أدعى بالسكين ليشقه. فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه فقضى به لمن ذا الصغرى هذا هذا من من الانتباه والفطنه وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكميه قضايا كثيره من هذا النوع تدل على فطنه بعض القضاه وذكائهم ومنها ان رجلين اختصما في ارض فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. شو معنى مزارعة؟
1: يعني
2: أزرعها أنا وله نص الزرع. فقال صاحبه: أبدا ما أعطيته إياه القاضي عنده فطنة. بفراسته رأى أن الصواب مع المدعي رأى أن الصواب مع المدعي الذي قال أنك قد أعطيتنيها مزارعة فقال للمدعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك قال لا ما عندي بينة قال إذا ما عندك بينة فلا لك حق والرجل حتى لو ثبت انك قد انه قد عقد لك المزارعه فهذا هذه القليب يعني بستان وقف وقف والرجل اختار للوقف ما هو انفع فهو اعطاك اياه بالنصف وجاءه اخر وقال انا يكفيني الثلث وما دام ما دام البئر وقفا فايما احسن لصاحب الوقف الثلث والنصف الثلثان. الثلثان يعني احسن ان يكون الثلث للعائلة، للزارع وثلها لصاحب البئر وهذا رجل ناظر وقف ويحت... وسيحتاط الوقف ما تقول يقول القاضي لصاحب القريب ما تقول اليس الامر كذلك كالبنى. نعم ها هذه فراسة فقال القاضي لصاحب البئر أعطي المزارع على البئر والقول ما قاله المزارع أفهمتم الآن؟ طيب فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهن خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعي عليه أو من المدعي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. إيه. نعم. الآن جاء دور الأسماء. نعم. أي نعم. الحدود الـ الـ التي لله كالزنا هذه للإمام. والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي. في لا ما له في تبوءة الزنا او انتفاعه. الجنس مرادها الجنس. الجنس يشمل الواحد، نعم. مثال
1: على أنا.
2: ها؟ كيف؟ ذكرنا ضد المتان المتسرع. قيل لو تحاكم اليه خصمان فأدلى المدعي بحجته فقال القاضي نعم يلا يا عليه اعطيه حقه تسرع حتى يصبر وينتظر ويدرس القضيه من جميع الجوانب خصوصا بعض القضايا المعقده اما المسائل البسيطه هذه يبث فيها لكن بعض المسائل المعقده مثل مواريث منذ زمن طويل أو مسائل جما أو أشياء تحتاج إلى احتياط هذه يجب أن نتعطى فيها.
1: نعم أين نعم
2: أي. هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشر أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده القول القبيله القبيله بمعتدات القبيلة فهذا لا يحق.
1: لا, الله لا. ولا يعني لكن هذه
2: لا يجعلها حكم يجعلها من باب المصالح اذا لا يجعل حكم ما
1: هو صحيح
2: كلام هذا ما صحيح فقول كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المساله غير صحيح يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا اقضي بينكما الا اذا اعطيتن المثل مثلا فهذا ان كان له رزق من بيت المال فلا شك ان هذا حرام عليه لانه يشبه هدايا الغلو. مش ماذا ان لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز ان يسال ما يدفع به حاجته. والصحيح انه لا يجوز. لان هذا يفتح شر. ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لمن يعطيه اكثر. وربما ترد عليه قضيتان فيقول لاحد لصاحبي القضيه الاولى فلان أعطانا 2000 وانت ما عطيتني إلا ألف قصد حتى أقضي لفلان ففيها مفسدة عظيمة فالصواب أن هذا ممنوع وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقضي إيه؟ بينهما ان الصلاة عبادة محضة. وهذه فيها حق مالي. ما تتمحض انها عبادة عبادة محضة. ولكن الصحيح انه لا يجوز حتى لو من من الاموال. نعم. كان من حق حد القذف مثلا نعم. مات هذا الرجل مات؟ مات هذا اللي
1: عليه الحد. مات. <تصفيق>
0: جلده مات. فهل
2: يضمن هذا؟ طيب. ورده. لماذا مات؟
0: مات من الجلد
2: يعني أنه تعدى فيه نعم نعم يضمنه يضمنه يعني مثلاً لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة أبا جلدك الآن ثمانين جلدة ثمانين جلدة بخشبة كبيرة موته فهذا عليه الضمان
1: لا شك إذا كان الجلد عادي ايه؟
2: ما لا لا اذا كان ما في تعدي ولا تفريض ما 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 لكن في مثلا
1: من
2: ما 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 مات في حد ما مرت علينا هذه فالحق قتله. من مات في حد الحق قتله. الله اذا قال قائد هذه الاخلاق اليست غرائز اليست غرائز يعني اخلاق طبيعيه بعض الناس يكون عنيف. بعض الناس يكون حليم بعض الناس يكون متأني بعض الناس يكون عاجل فالجواب ان يقال نعم لا شك انها غرائز لكن يمكن ان تكتسب يمكن ان يمرن نفسه ان يمرن الانسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين وكم من اناس كانوا ذوي عنف ذوي عنف شديد وغلظة لكن بالعلم والأخلاق والأداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي يمذر فالإنسان يعود نفسه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب طيب قال الملك رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد وليكن مجلسه في وسط البلد وسط بمعنى متوسط الشيء، والوسط بالفتح الخيار، فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاضي لأهل البلد كله فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر، وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها ويكون. مجلس القاضي هناك، سواء كان في بيته أو في مكتب آخر فسيحا فسيحا هذه خبر آخر ليكن يعني وليكن فسيحا لأنها لأنه قد تغفر خصوم فيضيق بهم ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الانسان فيه اكثر وصدره أرحب واوسع. قال قال رحمه الله تعالى و ويعدل من هنا بدات الاداب الواجبه. قال ويعدل بين الخصمين. الجمله السنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الامر. يعني يجب عليه ان ان يعدل بين الخصمين. بقول الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان. وقوله ان الله يامركم ان تعدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فامر بالعدل بين الاولاد وكذلك بين بين غيرهم ممن يتساوون الحق في الحقوق فيجب ان يعدل بين الخصمين وقول بين الخصمين يشمل ما اذا كان كافرين او مسلمين او احدهما كافر والاخر مسلم فيجب عليه ان يعدل بينهما لان المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع يستوي فيه جميع افراد المحكوم عليه او لهم فيجب ان يعدل بين خصمين ايا كان كانت ديانتهما في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه طيب كم هذه؟ اربعه يعني بينهما في لحظه يعني النظر اليهما يجب أن نعدل بين الخصمين في النظر إليهم لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا وإذا نظر الآخر وإذا عيناه باردتا هذا لا يجوز لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشئ فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر غضب المهم أن لا يختلف نظره الخصمين في لحظه ولفظه اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون اسف نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام يا الله يوحى وبأنفه أيضا نعم هذا لا يجوز أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسال حتى لو كان قريبه لنفرض ان احد الخصمين قريبه وانه لم يره من زمن بعيد فاراد ان يساله عن اهله لانهم أقارب يجوز لا يجوز لانه يمكن يساله في مكان اخر اما هنا فالناس سواء لا يجوز ان يفضل احدهما على الاخر في اللفظ طيب لو كان سواء في اللفظ يعني في حروف وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق الولي إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفيته ونبرات الصوت كذلك أيضا مجلسه مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول رحناك. نعم؟ أو واحد يقول تعال هنا على الفراش والثاني روح على الخصاف. ما يمكن. يكون المجلس واحد في الدنو منه. وكذلك في نوع ما يجلس عليه. فلا يفضل أحدهما الآخر. واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي أكرمه وسأله واحتفى به فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا قال أنت خصم قال نعم قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبك وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه كذلك في دخولهما عليه. ما يقدم أ... ما لا يقدم احدهما على الاخر. بل يدخلان جميعا. نعم ف... فلا يقول لاحدهما مثلا اذا وقف امامه عند الباب لا يقول تفضل له فلان. بل يدخلاني جميعا. او يختصمان فيما بينهما. ان قدم احدهما الاخر فالحق لهما. لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز لأن هذا خلاف, إيش خلاف العدل ولا شك أن مقام مقام عدل وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة فالواجب العدل طيب فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا ها؟ يقرع بينهما إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه نعم فالحق لهما فإن قلت أفلا نقدم الأكبر قلنا لا المقام مقام عدل، ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأقرار ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعاً واختصما فيما بينكما. طيب، هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها. طيب، في السلام إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام؟ أو ينتظر لعل الآخر يسلم؟ ها؟ يرد السلام لأن هذا سبق حقه بفعله الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله بفعل الخصم مو أنا فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لأني سلم صاحبك علشان أعدل بينكما هذا لا يجوز إذا سلم فرد عليه السلام طيب سلم أو سلم أحدهما واكتب به الآخر ثم جلس ثم جلس فانبسط اليه الاخ احد الخصمين وكان يساله كيف انت كيف حالك وشو اثر اللي معك وشن عيونك وشن اذانك وشن سمكه وشن يقول هل يقول اسكت ولا اسكت حتى ينظر الى الخصم الاخر كيف اي نعم ان سكت مصيبه الحقيقه وإن وإن سكت للآخر حتى يعدد مثل ما عدد الأول ضاع عليه الوقت فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما؟ فيبادر حتى لا ضاع عليه الوقت قال المؤلف وينبغي صار من الآداب الواجبة ايش؟ العدل العدل لا ما أربعة العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا، لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها. وأما العدل في كيفية الحق في كيفية الحكم وفي تلقي الحج الحجة وفي وفي المحاجة فهذا أمر لا لا شك فيه. هذا أمر واجب ولا وسيأتي إن شاء الله بعد طريق الحكم وصفته كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضيه لكن ذكر هذه الاشياء لانه اذا وجب العدل فيها وجب فيما هو اولى منها قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه ينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب فاذا كان في البلد عده مذاهب فينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في البلد من مذاهب؟ قالوا في خمسة مذاهب. نعم. شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا. يقول الله جمعونا من كل واحد فقيه يحضرون عندي. نعم من أجل إذا أسكل عليه شيء شاوره في مجلس الحكم. عرفتم؟ هكذا قال المؤلف رحمه الله تبع لغيره من من فقهاء المذهب انه ينبغي للقاضي ان يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه. والصحيح ان هذا ليس بمستحب بل تركه هو المستحب لان احضار الفقهاء فيه عده محاذير. المحذور الاول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سرا لا يطلع عليه أحد فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يخجلان من ذلك ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على ان يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا نعم ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان بن فلان وقال فلان كذا وقال الأخر كذا نعم وعلت أصواتهما عند القاضي وسكتهما القاضي ثم عاد ثم يذكر كل القضية فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس يبدأ الناس يعلقون يعني فيها هواء الفضول. ثالثا ان في ذلك اضعافا لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقول هذا القاضي ما يقضي الا والناس عنده الفقهاء معناها انه ما عنده علم. معناه انه ما عنده علم. ولا لا؟ فيضعف جانب القاضي امام الناس. واذا ضعف جانب القاضي امام الناس أصبحت أحكامهم مهلهلة وكل إنسان يستطيع أن يعترض يعترض عليه. رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا وألا نقول وش مذهب فلان وأنت علي مذهب وما أشبه هذا. فان الواجب ان يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعه على قول واحد وهو ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما ان نظهر الفرقه الفرقة بين الناس بالفرق فهذا امر لا ينفع ولهذا دائما بعض العامه يكون يقولون ابيك تفتين على مذهب الشافعي، على مذهب الحنفي وما اشبه ذلك. نقول لهم المذاهب كلها سواء، كلها ترجع الى شيء واحد، كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في واحد من هذه الماحاذير يكفي بان نقول انه لا ينبغي ان يحضر مجلسه الفقهاء. طيب ماذا يصنع فيما يشكل عليه؟ يرجو المساله. نحن نقول ليس كل قاضي يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجع الحكم ويقول خصمي اذهب وأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت ثم يراجعها بنفسه ويشاور ال العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره يحكم أليس كذلك طيب إذن ما قاله مؤلف هذا فيه نظر بل هو ضعيف والصواب أنه لا يمتعي قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا هذا من الآداب الواجبة وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد. فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم. والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بفعل ما بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى. فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه احيانا. احيانا تصل الحال بالغضبان الى ان لا يدري في السماء هو ام في الارض. ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثه اقسام. غايه وابتداء ووسط. الوسط هذا لا لا يضر. لانه ما من انسان يخلو منه الا نادرا. والغايه لا حكم لا حكم لمن بها اي بغايه الغضب في اي قول نقول والوسط محل خلاف بين العلماء ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان طلق وهو غضبان ان كان في اول غضب فطلاقه واقع الناف ان كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع وهذان موضعان متفق عليهما. الثالث اذا طلق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران اصحهما ان الطلاق لا يقع. ان الطلاق لا يقارب. لان هذا الرجل الغضبان يجد من نفسه ان شيئا يلغمه ويعي نفسه ويدري ما يقول ويدري انه في الارض لكن كأن شيئا إيش يضطر ويرضمه إلى أن يطلق وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاقة في إغلاق الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة والوسط الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لا يقضي القاضي أو لا يقضي إن أحدكم بين اثنين وهو غضبان هذا الدليل التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما والحكم لا بد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم على الشيء لا بد من معرفة الموجب للحكم والغضبان لا يتصور ذلك لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان وأيضاً إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له مع أن الحق له ففي هذه المحذورات الثلاثة فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل مش بعد والتعليم وقول المؤلف غضبان كثيراً يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسيل الذي تنازع فيه تنازع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام تنزع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الانصار فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدع البقيه لجاره الأنصاري فاشتكى ذلك إلى الرسول فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك أسقي أمر مطلق يقتضي أنه يسقي ما زرعه مجرد سقي مجرد سقي يكفي ثم يرسل إلى الجار فالانصاري عفى الله عنه قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله اخذت العزه بالاثم والانسان بشر ولا من يتهم الرسول عليه الصلاه والسلام بمثل هذا الاتهام نعم فغضب النبي عليه الصلاه والسلام غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله انتقاما لله لانه يحكم بامر الله وشرعه ما هو بنفسه وهو غضب ثم قال يا زبير اسق حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين اغضبه الانصاري. لكن هذا غضب ها يسير لا يمنعه تصور الحكم، فلا يمنع تصور القضيه ولا انطباق الحكم الشرعي عليها. ولا القضاء وهو غضبان كثيرا، عرفتم الدليل المفهوم ولا لا؟ دليل المنطوق لا يقضي أن أحدكم بين اثنين وهو أضبان دليل المفهوم قصة الزبير مع الأنصار رضي الله عنه طيب. قال المؤلف القاضي وهو أضبان كثيرا أو حاق يعني لا يقضي وهو حاق الحاق المحصور بالبول أو حاقب المحصور بالغائب. لا يقضي أنه بين اثنين في هذه الحال، لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها، إنسان حصان مرة، نعم، يجي خصمين يتخاصمون عنده، الواجب عليه أن يقول لهما: انصرف أو امكثا حتى اقضي الحاجة. اما ان يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه. طيب المؤلف او في شده جوع ايضا يحرم القضاء عليه في شده الجوع حتى وان كان سببه الصيام لو جاء يتحاكمان اليه في اخر النهار وهو جاء جائع جوعا شديدا نقول لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما طيب إذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل أه؟ لا لا يستفيد لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس لكنه يستفيد أن لا يخطئ في الحكم بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل، أه؟ لا، لأن الصلاة يفوت وقتها، أما الحكم بين اثنين فإنه إيش؟ لا يفوت وقته، كذلك أو في شدة عطش، عطشان جدا، يقول لا تقضي بين اثنين، لماذا؟ لأن ذهنه مشوش عطشان ما هو عطش بس تشتهي الماء عطش شديد نقول لا تقضي الى متى <تصفيق> الى ان يشرب الى ان يشرب ثم يقضي بينهما كذلك او في شده هم وهذا امر خفي في شده هم الانسان بشر تعتريه هموم في بعض الاحيان لاسباب خارجيه أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه لأن الإنسان ضعيف وبشر فإذا كان في شدة هم وجاو الاثنين هذول قالوا بك تقضي بيننا والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول مشغول عندي هموم كثيرة الخصمين قالوا وسع صدرك يتمكن من هذا؟ ما يتمكن لأن هذا أمر يعتني الإنسان غصباً عليه غصباً عنه لا يريده فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم ومثله أيضاً لو كان في شدة هم من أمر في أهله كما لو كان عنده مريض مرضاً مجنفاً ما له فكر أنه يبقى يقضي للناس أو كان مشغولاً في أمن الخارج من أمن الخارج يسعى ان سمع انتصار احد من الكفار على احد من المسلمين فانشغل فكره بذلك. نعم ف فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. طيب المهم صار الهم سواء كان من خارج او في اهله او في نفسه فانه لا يتعرض للقلق في هذه الحال. او في شدة ملل. ملل؟ كيف ملل؟ اي ملل تعبان من الساعة الثامنة صباحا ويقضي بين الناس وصاب على أدائهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم إلى إيه ما جاءت الساعة الثانية إلا ربع جاء خصمي قال يا جماعة أنا الحين تعبت مالي قالوا باقي على الوقت ربع ساعة لازم تجلس له يعتذر ولا لا له يعتذر لان بل يجب ان يعتذر لان الانسان بشر بينما ياتي القاضي في بعض الايام من اول الدوام الى اخر ما أحد فالمهم انه اذا كان في شده ملل فالواجب فانه يحرم عليه ان يقضي بين الاثنين والعله هي العله في مساله القضاء قال او في شده كسل كسل وش الكسر نعم، يعني مثل ما يقول الناس ميت الحيلو نعم، كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء، والخصوم، الكل خصم فهو أعمى، أصم، لكنه أبكم ولا ولا ينطق؟ ينطق الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن عشرة، قالوا له كيف يا أخي؟ كيف أنت عندك كسر؟ خليك نشيط، قال والله أنا كسلان، أنا البارح ما نمت إلا الساعة ثلاث، نعم، قبل الفجر بساعه إلا ما أستطيع، لو أرغموه على أن يقضي، وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله، لو قالوا إحنا راضين بكسلك، بس إحكم باللي تبي، لو على، له على خطأ، يقول لا، ما، ي... ما يجوز. طيب او في شده نعاس مثلها ايضا نعاس اي نعم النعاس يمكن يكون اشد بعد ها, ها. إيه نعم ربما يتكلم يتكلمون ع... يتكلمون معه وهو يحل. نعم فيجوبهم بما يحلم به فالمهم اذا كان في شده نعاس لا يجوز القضاء الى متى؟ <تصفيق> حتى يزول المعاس طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاي وقهوة نعم يصلح؟ يقول يقول يقول